0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Esprit Libre avec pour ce dernier jour de l'année Alexandre Devecchio, du Figaro et Étienne Lefebvre des Échos. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va parler d'abord de ses voeux présidentiels. C'est, comme on dit dans le journalisme, un marronnier. Mais il faut dire que ça tombe chaque année à la même époque. Le 31 décembre à 20h à la télévision, quelques millions de Français regardent généralement. Avec quelle utilité, quelle utilité ont ces voeux et peuvent avoir ces voeux pour 2022 d'Emmanuel Macron, Alexandre de Vecchior
0: bon, C'est une, une vieille tradition française. Euh, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment d'utilité, mais dans une fonction présidentielle, normalement, à la base, où le président est un arbitre et s'exprime peu, en fait, c'était un rendez-vous annuel avec les Français. La fonction présidentielle a un peu changé, le président s'exprime beaucoup, donc ça a peut-être d'autant moins d'utilité. Pour cette année Particulière. Je dirais qu'on a eu cette semaine peut-être euh, les pères fouettards, Olivier Véran et le Premier ministre, et que euh, Emmanuel Macron va jouer peut-être le, le, le Père Noël, essayer mmh. d'apaiser euh, et de rassurer, d'avoir le, le bon rôle.
1: Bon, je, je regarde à l'instant. Les derniers vœux télé d'Emmanuel Macron avaient été regardés par 17 millions et demi de téléspectateurs. Alors, toute chaîne euh, cumulée. On est sur un score de, de finale de Coupe du Monde, <rire> Tienne Lefebvre Oui,
2: euh, oui, ouais, mais ça va être encore des vœux de crise. Euh, C'est quand même ça qui est assez frappant. Alors, euh, je ne sais pas s'il fera 17 millions, parce qu'il y a peut-être aussi un sentiment de lassitude. Ouais. Euh, L'an dernier, c'était le Covid, c'était couvre-feu. Euh, L'année d'avant, c'était la, les grèves sur les retraites. L'année d'avant, c'était les gilets jaunes. Donc, euh, voilà, c'est un président qui qu aura eu un quinquennat marqué par, par, par toutes ces crises. Et, et, et donc, ses voeux interviennent en plus à un moment où, euh, ça a été dit pendant la revue de presse, il a une triple casquette, il, il doit nous parler d'Europe parce que la France va présider le Conseil de, de l'Union Européenne. Il, il est candidat, mais il n'est pas candidat, donc euh, mmh. il, il va essayer d'enjamber. Donc on va guetter les, quand même des, des messages subliminaux qu mmh. qui, qui pourraient laisser passer. Euh, on se rappelle de, des présidents euh, précédents qui avaient euh, été à nouveau candidats et qui n'étaient pas déclarés. Hein, C'était euh, valérie Giscard d'Estaing qui, qui avait prévenu que... Il fallait que la France reste, reste, reste une nation forte, euh, sous-entendu, attention à Mitterrand. Euh, Jacques Chirac qui avait, euh, François Mitterrand pardon, qui avait mis en garde euh, sur l'unité du pays euh, euh, par rapport à Jacques Chirac. Jacques Chirac qui lui-même, euh, en, en 2002, avait mis en avant euh, l'importance de, de l'État républicain. Et puis en, encore Nicolas Sarkozy, lui c'était le, le réformateur jusqu'au bout et qui, qui mmh. se disait prêt à continuer, un peu plus clair que les autres. Donc, on va voir comment Macron aborde ça. Mais ça sera quand même, évidemment, ce qui va être très, très scruté. Et d'ailleurs, on est fallu... sûr
1: qu'il n'y aura pas d'annonce de candidature, comme ça, par surprise, qui prendrait tout le monde... Je euh...
0: pense que ce n'est pas le, le moment et le lieu. Et puis, euh, j'allais dire qu'il a qu laissé d'exprimer il y a 15 jours pendant 2h30, 3h. Donc, il vrai. va falloir qu'il se renouvelle. Ouais. Moi, je vous conseillerais d'être bref, je crois. de et, et petit conseil. On dit, on, on dit une quinzaine de minutes, ce qui serait effectivement plus court que certaines années. Il, il, dit, a, parfois, il a, il a la, généralement il a du mal à faire court... Emmanuel Macron, mais là euh, voilà après trois heures d'émission il y a quinze jours mmh. après des ministres mmh. qui s'expriment toute la semaine sur la crise je vois pas tellement euh, ce qui peut ce qui peut ajouter en mmh. plus euh, il risque d'être victime d'accusations, d'instrumentaliser de, de, la, la, la parole publique mmh. pour être en campagne donc euh, je pense que voilà il, il faudra qu'il soit concis.
1: La seule chose qui peut permettre de rendre l'exercice intéressant, finalement, c'est de faire une annonce. Lors de ses voeux, c'est assez rare. François Hollande l'avait fait euh, 31 décembre 2013, avec le pacte de responsabilité. Je suis sûr que vous vous en souvenez, Étienne. Faire.
2: <rire> bah, en, en tout cas, ça, a été, ça avait été une vraie surprise. Euh, Jacques Chirac avait aussi euh, fait des annonces. Euh, il, mais lui, avait, c était, c était, il était plus coutumier du fait parce oui. qu'il intervenait pas, mmh. pas très souvent. Mmh. Et, et il faisait de ses voeux des, 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 des moments un peu forts pour mmh. des, des messages, parfois économiques. C'est vrai que le pacte de responsabilité, on ne s'y attendait pas. Et, et finalement, ça a eu des conséquences très importantes sur la politique économique, puisque c'était un vrai virage.
1: Pour rappeler, euh, c'était euh, baisse de
2: charges, charge, pour et puis, espérer de, avoir des voilà, embauches. Le, voilà. le, le vrai virage de politique de l'offre pour les entreprises, qui avait complètement... Euh, transformé et qui lui a été beaucoup re mmh. reproché dans son propre camp puisqu'il n'en avait pas beaucoup parlé <rire> avec <rire> ses <rire> troupes. Alors
1: dans, dans 15h et 14 minutes et 30 secondes nous serons en 2022 avec cette campagne présidentielle qui sera un petit peu le point d'orgue de l'actualité en tout cas du, du premier trimestre campagne présidentielle sous Covid. Avec quel impact on a vu ces dernières heures des débats, notamment sur les jauges pour les meetings Chaque candidat se positionnant euh, jauge, pas jauge, on respectera, on fera des petits événements. Euh, c'est difficile de se positionner euh, tout en... Euh, c'est important aussi l'image
0: d'un meeting qui rassemble avec une foule qui agit des drapeaux. Oui, moi je pense que c'est très important les meetings, qu'une euh, démocratie virtuelle n'est pas totalement une, une, une vraie démocratie. Après, il faut réfléchir à court terme, et c'est vrai qu'à court terme, aujourd'hui, les, les contaminations explosent, mais rien ne dit que la la situation va perturber. Et ce sera d'ailleurs un des enjeux de l'année prochaine de ne pas rester en régime permanent de crise quand ce n'est pas absolument nécessaire. En tout cas, on a vu dans d'autres démocraties que les campagnes un peu annulées à cause du Covid, ça donnait pas forcément des résultats, ça donnait à la fin avec Donald Trump et Joe Biden un résultat contesté un pays divisé, donc moi je pense que c'est un rendez-vous rare, la présidentielle c'est tous les cinq ans, et il faut que ce soit vraiment l'occasion d'un débat de fond que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on n'ait pas l'impression d'une campagne avortée.
1: Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les thèmes aussi Puisque là, par exemple, ces derniers jours, on n'entend parler que du Covid, y compris dans la bouche des, des candidats. Des ben,
2: moi, moi, je pense qu'il n'y aura pas de campagne en janvier, de vraie campagne présidentielle. Euh, parce qu'on a une vague On va arrêter de parler de, de sécurité, de pouvoir d'achat. De... On n'en parle plus là depuis 15 jours, 3 semaines. Alors, il y a aussi les, les congés de Noël, mais ouais. à la, la, la rentrée, ça va être une rentrée complètement omicron, euh, au, au et on va parler que de ça, les candidats aussi. Et le problème, c'est qu'ils parlent de santé, mais ils parlent de santé, de, de, de crise Covid de très court terme. Et ils sont toujours coincés entre ceux qui disent qu'il faut en faire plus de restrictions et pas assez. Et, et, et on ne parle pas tellement de, de, de réforme du, du système de santé sur le long terme. De... C'est difficile de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour l'hôpital à long terme, alors qu'au jour le jour, on se ouais. demande s'ils vont tenir le coup. Donc, ce n'est pas vraiment un moment ouais. propice. Ouh. Maintenant, euh, je, ça c'est pour janvier, cette vague elle est extrêmement violente mais elle pourrait être aussi plus courte que les précédentes. Oui. Et dans ce cas-là... Euh pourrait avoir une vraie campagne dans la foulée. Alexandre Moi, je crois que
0: le, le, le virus finit par nuire à la santé mentale et démocratique aussi. Quoi. Ce climat de psychose permanente, je pense, est, est malsain pour tout le monde. Je pense qu'on peut parler aussi d'autres sujets. D'abord, il y a d'autres maladies que le, que le Omicron et ensuite, euh, voilà, de se, être en boucle là-dessus, c'est pas forcément euh, quelque chose de, 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 de très porteur pour, pour la société. Donc, j'espère qu'on va en sortir. Ça dépendra aussi de la capacité des, des, des candidats à imposer euh, d'autres termes. Ensuite, euh, sur le, le système de santé, moi, je, je trouve ça assez lamentable. Ça, ça traduit la faiblesse euh, de, de beaucoup de candidatures, qu'on ne soit pas capable d'en parler justement euh, à long terme. On aurait dû le faire dès le début. Il y a eu un ségur de la santé. On ne sait pas trop ce qu'il a, ce qu'il a donné. Peut-être qu'on aurait aussi gagné du temps. Mmh. Euh, L'interlocuteur que vous receviez euh, nous le docteur expliquait, aussi, euh, que, oui. voilà, que la, 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 en fait, on est dans une crise depuis le début de la capacité. Euh, hospitalière, cette crise. Je sais bien qu'on ne forme pas des infirmières, des médecins, euh, par un coup de baguette magique, mais enfin, dans l'urgence, dans une situation de guerre, on aurait pu déjà commencer. Je trouve désastreux qu'on n'ait pas commencé qu'on soit toujours euh, sur euh, des mêmes logiques euh, comptables. On voit bien que sans parler de l'hôpital, mais euh, sur la fonction publique... Euh, aucun candidat n'a vraiment de, de, plan, de plan cohérent. Certains parlent de, de supprimer des fonctionnaires, euh, d'autres de, de, de laisser Valérie comme Becquise ça. Mais il n'y a, a, a pas L'administration
1: administrante dans laquelle elle Oui, veut voilà, mais je pense qu'elle pourrait... Postes, mais elle, sans qu'on sache dans quel secteur... Exactement, précisément.
0: elle pourrait être beaucoup plus précise sur le nombre de secteurs. Je pense effectivement, un des problèmes français, c'est une suradministration d'un côté, mais de l'autre côté, une désorganisation de, de services publics régaliens très importants dans la santé, mais aussi dans la police, dans la justice. Par exemple, oui. Et là, on attend quelqu'un euh, qui a un vrai regard sur l'État. Euh, rebâtir l'État français, parce que le, le, la crise du Covid est le symptôme d'une un, déliquescence en réalité de l'État français. Ça devrait être un des thèmes centraux euh, de la campagne, euh, et ça ne l'est pas pour le moment. Étienne Lefebvre, est-ce que
1: cette vague Omicron, on ne sait pas vraiment si c'est la cinquième ou, ou la sixième qui a rejoint la cinquième, est-ce que c'est la vague de trop pour tout un tas de raisons, pour l'hôpital euh, au départ, mais aussi pour toutes les conséquences
2: qu'elle peut avoir cette vague euh, C'est difficile à dire. Euh, vous on, avez interviewé même Martin Hirsch. On a fait l'interview ouais, hier matin de Martin Hirsch, le, le directeur des, des hôpitaux de Paris. C'est très intéressant son regard parce que lui-même, Bon, ils regarde de près ce qui se passe à Londres dans, dans les pays qui ont eu Omicron avant nous pour, pour, sur la sévérité mmh. euh, du variant et à quel point ils risquent d'avoir des, des cas graves à l'hôpital on, on, on espère qu'il y en aura moins mais, 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 mais tout ça est très, très, très fragile et surtout il reconnaît ils reconnaît qu'ils sont affaiblis hein, en réalité euh, parce qu'eux-mêmes ont des personnels soignants nombreux qui sont euh, malades alors ceux qui sont euh, sans symptômes euh, viennent travailler quand même parce que il faut il faut tenir le, les, les, servi les services publics. Mais euh, ils ont l'équivalent de 1000-1500 infirmiers ou infirmières en moins, alors qu'ils avaient déjà des postes vacants. Oui. Et, donc, c est, c est, et puis, c est, c est, c est, il, dit, il le dit lui-même il y a moins d'angoisse, parce qu'on connaît mieux les choses, mais il y a une immense fatigue. Et, et donc, il y a cet appel euh, à la responsabilité individuelle que je trouve intéressant de, de dire. Il y a une telle circulation virale aujourd'hui que tout le monde peut être contaminé, donc que tout le monde doit agir en se disant, mmh. je peux être contagieux, donc je dois faire extrêmement attention dans mes gestes quotidiens et vis-à-vis -vis des, des plus âgés, et tout en comprenant qu'on ne referme pas euh, avec des couvre-feux et, oui. et qu'on ne referme pas non plus les écoles. Donc je trouve cet appel à la responsabilité assez salutaire.
1: Bon, Étienne Lefebvre parle du moral, effectivement, de la fatigue. Est-ce qu'il y a un, un coup au moral, Alexandre Vecchio qu'on avait pas mal à évoquer notamment au moment du troisième confinement au printemps dernier, quand les écoles avaient refermé pendant deux semaines, on s'inquiétait de ces impacts sur le, la santé psychologique des Français. Est-ce que là, on l'a un peu oublié, laissé de côté, ou justement, c'est parce que on a adopté des mesures plus légères
0: je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être mesurer le, le coût euh, autre que le coût médical euh, de cette crise. Le coût économique, le coût social, le coût psychologique, le coût sur euh, la, la, la je dirais la, la santé du pays, mais au sens où euh, est-ce qu'on est un pays encore capable de regarder euh, vers l'avant ou est-ce qu'on est un pays suspendu à notre thermomètre, à nos tests et, et euh, obsédé par la maladie. Je pense qu à un moment donné, il faudra faire le bilan de tout ça euh, et on verra qu'on aura sans doute sauver des vies, et c'est très bien. Après, à être plus solidaire, euh, mais il faut pas oublier tout le reste euh, dans cette crise. Peut-être qu'à la fin, euh, il y aura autant de morts d'une gestion catastrophiste que, euh, que du virus
1: lui-même. Alors, tout ça nous, nous amène en 2022, effectivement, aussi à cette présidence française de l'Union européenne. Là aussi, c'est un, un peu la même question que pour les vœux. Est-ce que c'est intéressant pour les Français Est-ce que ça va les intéresser Et est-ce que ce moment est utile en tant que tel Étienne Lefebvre.
2: Je ne sais pas si ça va les intéresser, mais ce qui est frappant, c'est qu'on est, qu est à, après les 20 ans de l'euro. Il euh, y a un vrai attachement des Français à, à, à la monnaie. Ils n'ont pas envie de revenir au franc parce que euh, ça sécurise une mmh. telle monnaie, ça montre une Europe puissante. Sur l'Union européenne, ils ont un regard plus critique sur la construction de l'Union européenne, l'Europe économique. Et donc, euh, Emmanuel Macron a, a l'ambition. Euh, d'aller plus loin dans l'intégration pour qu'il y ait moins de divergence entre États, pour qu'il y ait plus de solidarité ça c'est une vision très française de, de la construction européenne et il y a un moment plutôt propice pour ça euh, maintenant les avancées seront pas forcément euh, si spectaculaires que ça c'est cette tendance lourde mmh. elle, elle, elle va elle, elle va mettre du temps euh, à produire des résultats mais 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 mais, mais c'est quand même c'est quand même un, un bon timing mmh. pour le chef de l'état parce qu'il y a il y a vraiment euh, une demande enfin d'une partie des français euh, d'autres sont beaucoup plus critiques sur la construction européenne mais ceux qui sont favorable à la construction européenne souhaitent euh, qu'on aille dans cette direction. Mmh.
1: Alors il y a le timing, effectivement, une présidentielle euh, au quatrième mois sur six de cette, euh, de cette présidence française de l'Union Européenne. Il y a aussi les thèmes qui sont plus ou moins euh, grand public. Il y a cette taxe carbone aux frontières, les futures règles budgétaires, euh, deux grandes directives euh, sur le pouvoir de des thèmes, plateformes euh, numériques.
2: A, indiscutablement, il y a trop de thèmes. Ça trop ça de sera thèmes et puis euh, des un thèmes un qui, peu. sont, qui peuvent paraître un parfois peu. un peu lointains. sont des de thèmes
0: quand même euh, fondamentaux. Par exemple, celui de Schengen, euh, des fonds Ouais. Celui de la taxe carbone, d'un protectionnisme économique européen, euh, pourquoi pas, c'est un thème qui se défend. Celui des critères de Ma Maastricht, on voit qu'ils ont en réalité volé euh, euh, en éclat. Donc tout Mais ça, c'est des thèmes... Euh,
1: les critères de Maastricht pardonnez-moi mais tout le monde s'en fiche un petit peu donc, si euh, bah, quand c'est dit, français...
0: dit comme ça non mais quand, quand, quand ça, ça peut déterminer éventuellement une politique d'austérité parce qu'il faut rester dans les 3% je pense qu'en réalité ça, ça peut intéresser les français mmh. seulement euh, tous ces thèmes là c'est là où il y a un peu une arnaque euh, pourront pas être abordés en six mois avec une présidence de la république au milieu et puis surtout le président de la république euh, n'est pas vraiment président de l'Europe là on a l'impression que euh, qu'il fait campagne pour être président de la république française mais peut-être il se dit qu'il est jeune et qu'il qu va président de l'Europe, et il ne le sera pas pendant les six mois, enfin, il ne peut pas réformer toute l'Europe. Oui, c'est un contrôle à de l'agenda, euh, euh, à voilà. lui tout seul. Il euh, y a 27 personnes en Europe, enfin, 27 personnes, j'ai des bêtises, mmh. il y a 27 pays, mais c'est justement euh, l'un des problèmes, c'est un jeu de, de et c'est beaucoup de blocages, il y a beaucoup de, de thèmes qu'il a mis sur la table, qui ne pourront pas être euh, euh, traités sur les critères de Ma Maastricht, c'est un traité, ça nécessite de ça nécessite de revoir euh, ouais. un traité et de soit passer par tous les parlements euh, euh, des pays européens, ouais. soit faire des référendums. Donc, euh, euh, je ne sais pas pourquoi il met ça sur la table, puisque ça ne sera pas traité euh, pendant ces, 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 ces six mois-là. Euh, et ensuite, il y, y a la vision d'Emmanuel Macron, effectivement. Je ne sais pas si c'est une vision très française, mais c'est une vision supranationaliste et fédéraliste. Euh, L'idée d'Emmanuel Macron, c'est de faire une Europe puissance. Là, on peut être tous d'accord euh, là-dessus. Est-ce que la bonne méthode est d'aller vers plus d'intégration euh, donc plus de hauts fonctionnaires européens, plus de commissions qui décideront sans légitimité populaire. Euh, je je n'en suis pas certain. Il euh, euh, y a d'autres visions. Une euh, Europe intergouvernementale. Est-ce qu'il faut euh, voilà, négocier avec les pays qui ne, nous sont proches sur des projets Faire quelque chose de plus pragmatique Il euh, y a aussi cette direction-là qui pourrait être une direction efficace pour l'Europe.
1: Alors à quelques heures de 2022, je vais vous poser une question très simple. Il nous reste un peu moins d'une minute. Je commence avec vous, Étienne Lefebvre. Qu'est-ce que vous nous souhaitez pour 2022 Évidemment, ne me parlez pas de la pandémie puisque tout le monde souhaite que ça
2: s'arrête. Ça sera très simple, je souhaite des débats euh, apaisés, euh, constructifs, comme on peut avoir sur cette antenne, avec moins de fake news et plus de rationalité. Voilà, ça sera pas facile, je sais. Mais c'est plutôt ça, mais, en tout mais, cas. Mais, mais voilà, euh, ça ferait <rire> déjà souhait. avancer pas mal de choses dans ce pays. Et de votre côté, Alexandre Devecchio Sans vous parler de la, de la
0: pandémie, mais euh, on va imaginer une bonne nouvelle, c'est que la pandémie s'arrête. Elle peut s'arrêter un jour, qu'elle s'arrête l'année prochaine. Et bah, il faudra que toutes les mesures coercitives qui ont été votées... Euh, S'arrête aussi. Ouais, le, le souhait, c'est que nous sortions de la dystopie. J'ai parfois l'impression que le, le, la France est entrée en dystopie. Euh, elle ressemble à un, à un roman d'anticipation euh, orwellien. Et donc, je pense qu'il y a eu des mesures euh, qui étaient peut-être nécessaires, mais il faut qu'elles restent temporaires. Et donc, il faudra détricoter tout ça quand la crise sera terminée.
1: Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous deux, moi, de mon côté, de revenir sur Radio Classique en 2022 <rire> pour de nouveaux débats. Merci beaucoup à tous les deux. Alexandre Vecchio du Figaro, Étienne Lefebvre des Échos. Il est 8h58, le journal de 9h.